0: ¿Qué tal y bienvenidos de nuevo a un episodio más de este podcast Detrás De? Mi nombre es Mario de León y en esta ocasión estoy aquí con Kevin García.
1: Mucho gusto Mario, ya tengo el honor de conocerte, pero muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo andamos aquí okay, este sábado?
1: Eh, pues cansado, cansado, este, ayer fui a terapia, pero este ya... Todo, todo bien, andamos listos ya para, para irnos a trabajar
0: el An, día de hoy. Andas al 100 vibrando alto Exacto. y pues bueno Kevin, aquí para las personas, algunas personas van a estar por aquí de este lado, este, pues la carta de presentación Kevin, que uh -huh. por ahí, pues ahorita nos vamos a tardar un ratito en que termine el Kevin porque tiene <risa> muchas cosas que contar, este, pues por ahí que que bailas, que recién graduado y todo Bast, bastantes cosas, nos platicas a la, a la gente que, que está aquí un poquito de lo, de lo que haces y cómo te definirías tú como, como ahorita como bailarín o, o qué tipo de situación
1: claro, pues mira eh, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por la invitación este la verdad es que estoy muy contento sobre todo por la oportunidad de, de poder tener un espacio para poder compartir algo y, y pues ya no tanto por el hecho de hablar, sino de que poder eh, ayudar o o poder este conectar con algún tipo de persona que pues se siente identificado con, con mi estilo de vida con, con mis proyectos y todo eh, pues mi nombre es Kevin García tengo 22 años eh, gracias a la vida al destino y a todo lo que tú quieras ya ya terminé mi carrera este este año a principios eh, soy licenciado en periodismo multimedia y pues bueno ya nada más me faltan algunos otros que otros eh, trámites para pues ya poder literal terminar este también soy bailarín tengo alrededor de 5 años entrenando formalmente, por así decirlo. Este, empecé a bailar, pues jazz, ballet, lo, lo típico de, de muchos bailarines. Y ya después, conforme fue pasando el tiempo, eh, fui dándome cuenta que pues sí me gustaba toda la onda de, del jazz y el ballet, este, pero pues quería algo más. Y ya empecé a tomar clases en estudios ya, este, por así decirlo, para, para personas ya más grandes, de, de chavos de 15 años en adelante que tienen un entrenamiento ya más enfocado, y empecé a tomar clases ya de hip hop, ya todo, toda la onda de este, la cuestión urbana, y pues empecé a, a ya entrenarme, por así decirlo, ya más consciente, porque empecé a bailar a los 17, sí, a los 17, en un estudio. Este... ¿Te
0: acuerdas la primera vez que, que sí. fuiste? ¿Cómo estuvo?
1: No, 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 otro, otro rollo. La primera vez que tomé mi clase y era de jazz... Pues, eh, primero que todo, eh, en el estudio que entrenaba, este, eran puras niñas, totalmente. Me acuerdo que a una amiga que, que, que era mi compañera, le mandé mensaje de que, oye, es que quiero empezar a entrenarme, quiero tomar clases de jazz y todo eso. Me dijo, ay, pues yo estoy en un estudio, déjame te paso los datos. Y mandé mensaje y lo primerito que, que pregunté fue de que si podían aceptar niños. En, 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 en la, la clase. clase exactamente, y que no, sí, sí, sin problema no, no hay problema, total llego yo al día de la clase, pero no imaginaba cuántas niñas eran, eran alrededor de 20 y el único niño yo ahí en clase,
0: ¿cuántas te imaginabas que iban a estar con unas 5? Ajá, 7?
1: de que pues nada más el saloncito, que 5 niñas y así, no, eran como 20 y la maestra súper de que todo el tiempo y así y pues ya, empezó la clase y todo bien y pues al principio estaba muy nervioso Porque pues era mi primera, por así decirlo Contacto ya consciente y formal con la danza Pero pues todo después empezó a fluir Este, ya pues ya estaba ahí No me podía poner nervioso o bloquearme
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Eh, en el estudio, eh, como estudiante estuve alrededor de dos años Este, entré en el 2016 Después pausé a a mediados del 2017 y este, por la facultad, eh, yo creo que ya como en tercero o cuarto semestre volví a entrar al estudio y ya estaba tomando otra vez clases como alumno regular y fue también otra vez otro año, entonces por así decirlo fueron dos años completos. Este, después fue cuando ya me empecé a meter malas a la cuestión urbana, a la cuestión del hip hop y ya empecé a ir a estudios aquí en Monterrey, ya por así decirlo más este, grandes o con y entrenamientos más enfocados y empecé a tomar clases ahí en esos estudios desde 2017-18 hasta la fecha
0: que de hecho también por ejemplo pues tú también me acuerdo que es, estabas en allá estabas, ya porque ya, ya, ya estabas estabas en, en el en el grupo de, de baile también de la de la Facultad de Comunicación, ¿no? Ahí, ¿qué onda? ¿Te metiste desde el inicio? ¿Te tardaste poquillo? Exacto. ¿O ¿tú, ¿Tú buscaste ese grupo? ¿Fueron al salón? ¿Cómo estuvo esa situación?
1: Me vas a hacer llorar, Mariana. <risa> <risa> no, mira, la verdad es que toda mi conexión y todo mi, mi apego a la danza ha sido una historia muy muy bonita, desde mi trinchera, como dice Dani, <risa> este, ha sido una experiencia muy bonita, cuando yo entré a la facultad, o bueno, cuando decidí entrar a la facultad, una de las principales razones, y me va a regañar mi mamá y mi papá, una de las principales razones fue porque yo a ellos en una competencia de la uni, este, los vi bailar al grupo de hip hop, los vi bailar y dije, ah, no manches, son de comunicación, yo quiero estar en comunicación, voy a entrar a comunicación. ¿Por
0: porque los viste...?
1: Ajá, por una parte, pero por otra parte yo también decía, quiero estudiar este, todo este rollo. Total, llega, a, se empieza a acercar la fecha del examen y todo, pero la mayor motivación que yo tenía era ya entrar porque quería ir a clases de De esas. Exactamente. Y ya, entré, mi primer día de clases y todo... Pues entre un lunes y el primer día de clases de hip hop era el miércoles. Entonces yo de lunes a miércoles estaba todo ansioso de que... No me importaban las clases, no me importaba que ya era mi primer semestre en la facultad. Yo quería ir a las clases ya de hip hop. Y pues total, fui y pues literal mi... Pues vamos a ver lo que un sueño a corto plazo pues ya se estaba cumpliendo porque ya tenía alrededor de 6, 7, 8 meses queriendo ya estar dentro de... Y pues se llegó el día y empecé a tomar clases. Yo creo que, y lo puedo decir así con toda la confianza del mundo, yo creo que ese fue mi primer día y de ahí en fuera ya no me despedí de nada del taller. Yo mis cuatro años de carrera ya me la pasé en el taller de Hip Hop y la verdad es que estoy bien agradecido porque tanto de experiencias como este de momentos, como de un chorro de cosas y sobre todo las becas. <risa> este pude tener, o sea, que
0: Gracias comunicación por la ¿eh?
1: No, pero pues es uno de los gajes, vamos a verlo así, de que pues, si estás comprometido con el taller y todo, pues es este uno de los beneficios que tienes como como alumno como sí. este pues como integrante del taller
0: Sí, pues ya dentro de esa responsabilidad, y por ejemplo algo que destacas, por ejemplo, ahorita que, que dijiste que yo creo que de repente es lo que muchos queremos saber es en cuestión, por ejemplo, de las experiencias de que nos cuentes un poco pues, sobre estas experiencias, cuáles son las que tienen más, más marcadas por alguna, o, oye, o otra situación, ¿no? Que como que siempre, hay veces que pasa algo que destaca, hay veces que siempre en todas las historias, o en, o en todos este, las veces que les tocó competir o hacer ensayos, siempre hay lo que destaca, pero siempre hay algo que destaca todavía un poquito más, así que eh, hablando, por ejemplo también nuevamente desde tu trinchera ¿qué es lo que te acuerdas que más te dejó de, de las experiencias de la academia?
1: Mario, creo que este podcast se va a alargar como a tres horas <risa> <risa> te advierto, no, mira la verdad es que pues son demasiadas y Voy a sonar como cualquier otra persona que se entrevistada, son muchas es que, experiencias. Es que en cliché. Son muchas experiencias, no voy a tomar. Es que todas son bonitas. <risas> Exactamente. Pero no, mira, así a grandes rasgos, eh, la facultad me abrió totalmente este, pues, mi, mi pensamiento, este, mi, mi personalidad y me ayudó mucho a formarme tanto como estudiante y sobre todo como bailarín. Y hablando ya específicamente del taller, eh, yo creo que si no hubiera vivido las experiencias, que ahorita te voy a contar, que vivía ahí en la facultad, este, no, no tendría ya como este carácter o esta personalidad formada. Eh, pues Principalmente los, los, los eventos que teníamos estudiantiles de la facultad, este, tanto como obras este, musicales, como talleres de fin de curso, que normalmente eran al final de, del semestre. Este, pues Obviamente todo eso requiere una, una preparación de mucho tiempo, de meses, este, y pues ya el hecho de estar comprometido con un proyecto, ya sea estudiantil o, o X o Y, pues ya te, te mete como a esa responsabilidad o a esa onda de que pues, tienes que hacer lo que, lo que tienes que hacer para llegar a este, al, al, al fin de este proyecto. Eh, principalmente pues, los, los proyectos que te digo estudiantiles. Yo creo que lo más importante, porque también incluye la onda de la emoción y de que pues yo quiero ganar, son las competencias que, que organiza la, la UNI. Yo creo que en la facultad fue la primera experiencia que yo tuve en la cuestión de audiciones. Fue la primera audición que, que, que yo realicé en mi vida y fue en la facultad. Fue para el grupo de, de competencia de, de, de baile de ahí de la facultad.
0: Que hablando de estas competencias, este, ¿cuántos hacían estas competencias? Una vez al año. Una vez al año. O sea, cada dos semestres se hacía la, la competencia. Y entonces, por ejemplo, tú cuando entraste en el primer semestre, ¿cuánto faltaba para la, la competencia? Yo
1: entré, pues ya ves que normalmente en la ONI entramos en agosto. Ajá. Este, bueno, es por semestres, pero el ciclo, por así decirlo, inicia en agosto. En agosto. Ajá. Entonces las competencias las hacen en octubre. Mi primer semestre fue agosto de 2016 y pues yo ya iba con la idea de querer hacer del taller y todo. Ma, este, lanzan la, la circular de que va a haber audiciones y, este, y pues yo me lanzo. Pero pues yo para ese entonces apenas estaba como adentrándome a la onda, apenas me podía mover o estaba agarrando la, la, la cuestión de, de coordinación de mi cuerpo y todo. Y pues sí bailaba, así bonito, como decía mamá. Pero pues no estaba al nivel todavía de, de, de un grupo de competencia, pero pues yo me fui... Y me aventé a la audición.
0: ¿Y qué pasó en la audición?
1: No quedé, la verdad. O sea, fue. La verdad que creo que es una de las experiencias, pues no tristes, así que me corto las venas, pero sí si estuvo. Te dio un... bajo. ¿no? Ajá, claro. Porque una experiencia que tuve con un amigo, él sí quedó pero yo le mandé mensaje de que, Ey, felicidades, qué bueno que quedaste, y el de que, ay, muchas gracias, estoy emocionado, yo sé que no quedaste, pero la próxima vas a quedar, <risa> y pues sí fue como, pues, un shock de emociones y así, Ajá. pero digo,
0: es... y más porque era tu amiga, ¿no? Te Exacto. sientes como que cercano, de que, como que a lo mejor, digo, pues sí, básicamente, pues, llamemos lo que podría ser como de que ah pues es mi amigo estamos el mismo supongo que está en el mismo semestre o algo así a la que dices ah bailamos como que igual exacto no, ah,
1: porque sí. huele no 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 de hecho en ese entonces porque puedo decirlo con confianza en ese entonces él bailaba mejor que yo uh -huh. ahorita ya no <risa> este él, él bailaba mejor que yo y este pues como es en este rollo pues obviamente lo aceptaron este y a partir de él era un semestre más adelante no dos semestres más adelante es que yo entonces ah, okay, ya okay. tenía tiempo en el taller y pues ya le dieron oportunidad
0: ah yo pensé que estaba en el mismo semestre que tú no
1: no no o sea de hecho yo me atracé un año de yo debería haber estado en el mismo semestre que él okay. pero yo me hace un año entonces este él estaba en tercero y yo en primero pero yeah. ver, somos de la misma yeah. y de yeah. la misma generación de todo <risa> este y pues bueno quedó él y fue la primera experiencia que tuve de casting que pues no, no que fracasé bueno ahorita te voy a decir una filosofía de vida muy buena en eso este fracasé y ahorita te voy a decir por qué eh, total pasa ya el tiempo siguen más proyectos estudiantiles empiezo a bailar en la escuela y así llega el próximo, la próxima competencia del próximo año y ya tuve la oportunidad de participar en un grupo de competencia ya, ya estaba entrenando un poquito más tanto en la facultad como en, en otros estudios este y pues ya estaba un poquito más formado como bailarín Siguiente año, otra competencia y creo que fue la del 2018 y para mí ha sido la mejor competencia que yo he tenido en la, en la facultad.
0: Que ya la audición de la silla entraste y todo el rollo. Exacto,
1: ya fue un poquito más pesadita la, la audición, había más gente, este, parece cosa de adrede, pero cada año la facultad de, de comunicación parece que entran por el taller de hip hop. Que por entrar a una carrera en específico. Aplican la del Kevin. Exactamente, digo, eso tenía que pasar, y ni modo. Este, pero sí, entran demasiados, demasiados alumnos al taller cada año. Parece que cada vez, como que pasan. Tienen la que de... tener
0: más filtros, ¿no?
1: Exactamente, y por eso hay más filtros, y por eso la audición era más complicada. Pero ese año en, es, en específico fue muy importante porque yo ya me sentía cómodo con mi danza, yo ya este, sentía que había tenido un avance después de todo eso. Este, ya el grupo de, 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 de competencia estuvo muy padre porque estábamos muy unidos había indiferencias y todo pero estábamos muy unidos y estábamos muy centrados en lo que queríamos que pues en este caso era ganar este, ah cabe recalcar y no es por nada pero yo creo que la mayoría de las veces por la que la gente quiere competir como, con comunicación en ese tipo de competencias es porque en la UNI desde el 2015 si no me equivoco no, sí 2015 han tenido el primer lugar en esa competencia que organizaron De que siempre, Ajá. sí. Ahorita creo que son como pentacampeones es de 6 ¿verdad? Sí. Sí, son pentacampeones hasta ahorita. Entonces por eso mismo mucha gente se dice que no, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar ahí en la fregada. Hablando ya en esta, en esta área nada más, este, pero bueno, 2018 la mejor competencia que he tenido dentro de la uni, este, porque aparte ya en cuestión musical, a mí me gusta mucho la música disco entonces la temática fue disco y pues nos estuvimos este, literal partiendo la, la mamá este, porque estuvimos ensayando, estuvimos hasta súper tarde, un chorro de cambios a la mera hora, pero pues por el bien del grupo, y pues total llegó el día de la competencia no es broma, fue en el teatro el teatro de la no, el que es el de colegio civil ah... Uh... ¿Cuál de la magna? No. Ah, la Aula Magna. Ándale, fue en el teatro de la, magna? Ah, la, Ola magna. ¿De la teatro Aula de magna? La Ola magna. No es muy grande, Son casi muy... latinábamos casi... sí, <risa> Iba a decir claro. Magnum como en la paleta, pero <risa> este fue en ese teatro y pues no es muy grande, que digamos, pero pues está, está bonito, está mono. Este, pero la mayoría de los de los participantes, de los participantes, de los asistentes eran de comunicación. Entonces uh -huh. ya sabrás cómo se puso toda la gente cuando salimos o sea, era algo increíble Ajá. y creo que es una de las este, experiencias muy, o sea, muy satisfactorias que tengo dentro de la cuestión de competencias esa, esa experiencia porque estábamos muy unidos, estábamos muy centrados el concepto estaba increíble la gente estaba súper apegada y confiada en nosotros y teníamos competencia, y la verdad es que la competencia es muy, muy rica, o sea, el hecho de ya tener a otra persona o otro contrincante, pues ya hace como la onda más sabrosa.
0: Fíjate, ahorita te tengo una pregunta muy, pero muy importante, que ya. yo creo que, este, no sé si como tal alguien te la haya preguntado, pero es de que, por ejemplo, supongamos... Cada, cuando nosotros hacemos una competencia, pero es una competencia grupal, pues obviamente hay que haber, pues, tiene que haber un esfuerzo, una dedicación para pues sacar, ya se hace el producto a veces en algún tipo de deporte, en el baile o en sacar ese proyecto, ¿no? A Ajá. fin de cuentas que tiene que ser con tu desarrollo personal, tú como persona individual, pero a fin de cuentas como lo presentan en equipo, pues está toda esa presión de quien te está viendo, de lo que tú estás haciendo y de esa presión de los demás de, por así decirlo. Pues de también quedar bien con ellos ¿cómo? no sé si te ha pasado o si en dado caso te haya pasado, ¿cómo has marcado tú esa diferencia de como estar haciendo algo y que sientas esa presión a realmente cambiar el chip instantáneamente a decir, ya estoy aquí y tengo que disfrutarlo, ¿te ha pasado algo así?
1: siempre, yo creo que es una de las características que que pasa, bueno, no características es una de las emociones que, que sienten todos los bailarines y,
0: y es que eso es natural pero por ejemplo, tú en particular ¿cómo haces ese cambio de switch ¿o, o cómo concientizas este decir de que estoy sintiendo la presión cuando debería disfrutar este momento?
1: Claro. fíjate, qué bueno que lo dices yo tengo, es, es, pues no un problema sino es una onda que tengo que aprender todavía a controlar pero me pasa muchas veces que en lugar de disfrutar cualquier tipo de cosas que a mí me gustan y que requiere algo de presión en lugar de disfrutar pues me preocupo y no lo disfruto al 100 pero a fin de cuentas al final siento la satisfacción pero yo lo, la, por lo general en ese tipo de situaciones siempre tengo muy 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 presente que lo tengo que hacer o sea no hay de otra ya como tú dices ya estoy ahí o sea me puedo estar muriendo de que de nervios siempre me duele el estómago cuando me pongo nervioso <risa> Este, me puedo estar muriendo de nervios del estómago o, o de estrés o de ansiedad, lo que tú Boca quieras. Seca y tu... Ajá. Pero literal lo tengo que hacer y, y creo que eso de lo tengo que hacer lo aplico mucho tanto en lo laboral como en lo profesional, como en actividades artísticas, todo. Porque desde un principio entra ya la onda del compromiso y tu responsabilidad, como persona, como trabajador, como artista, como lo que tú quieras. Entonces si ya te comprometiste, lo tienes que hacer. Porque hay una paga de por medio, porque hay una recompensa de por medio, por lo que tú quieras, porque no hay nada, pero ya te comprometes.
0: La de la beca, como le quieras dar Exactamente. Sentido, ¿no?
1: ajá, y yo creo que ya lo artístico, ya desde mi trinchera, ya entra un poquito más lo emocional, no me puedo defraudar a mí mismo, no puedo hacerlo mal, tengo que hacerlo por eso mismo, este, aún así, porque obviamente ya en los escenarios es diferente, o sea, sientes la presión de la gente y de que lo tienes que hacer bien y que no se te olvide nada, en la cuestión de bailarines Ajá. o artistas, que no se te olvide nada y hay muchos factores que te empiezas a bloquear, pero yo por lo general siempre digo, pues lo tengo que hacer, así me caiga en el momento, así se me olvida algo, lo tengo que hacer.
0: Hay algo que tú hagas o que tú sepas que alguien haga, para quitarse como que esos nervios, eso, así que lo haga como tipo mantra, de que cada vez antes de que baila haga algo, y cuando esté nervioso.
1: Pues lo, lo básico es persinarse muchísimas veces, o, a, o hacer este, este oración, sí. muchas muchas personas hacen eso, este, y muchos amigos, pero hay algo que yo no sabía, y lo aprendí cuando estaba más chiquito, pero por otro tipo de cosas, una amiga me dijo, cuando vayas a dar una conferencia, o vayas a hacer algo que te ponga nervioso, lo que tú quieras, Ajá. cómprate una coca, un chocolate y unos, unos chicles de menta, ajá, unos chicles de menta o pastillas de menta, tómate primero la coca con el chocolate y ya al final quédate con el chicle o la pastilla de menta y ya pues cuando vayas a dar pues te lo, lo tiras así Nunca lo he hecho, no, no sé si funciona, la verdad, pero mi amiga dice que a ella le funciona mucho. no sé Estoy si te
0: cagadas que te dijera, mira, cuando estés nervioso, me hablas, compras esto, me lo das y se te quita. Y se
1: te quita el nervio. No, 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 pero está, está muy raro porque a ella le funciona. Ella este, en su trabajo, por lo general, hace este, desde hace mucho tiempo conferencias y todo Ajá. eso y así. Entonces a ella le funciona. Yo una vez lo hice nada más con la coca de chocolate, pero en lugar de quitarme los nervios me puso más como activo, pero pues, la verdad es, yo creo que es lo más extraño que he escuchado. Como para que hace. la Sí, digo, y es que a fin
0: de cuentas a veces pueden ser como tipo placebos de que cada quien lo ha significado a ciertas cosas, como por ejemplo yo soy mucho de que, no sé, si, pasa, si pasara una situación así, a mí sería como que de yo tener un pensamiento de que por dentro casi, casi que está gritando, de casi como que venga, aplaudiendo sí. y todo, y ya aquí internamente y por fuera, y ya después nomás terminar con un... Así, y ya, claro. pero por ejemplo, ese tipo como que de, de mentalidad para entrar en ese mood, es como que pues cada quien tiene... O sea, de que sí. puede pensar o puede hacer Diferentes cosas, hay personas que quieran Hacer algo, pues que sea tangible ¿No? Como, como si fuera tipo ritual Ajá. Y me llamó ahorita la curiosidad Que yo dije, bueno, pues tú que conoces Ajá. A varias personas, de repente quien
1: quite Que, que alguien hiciera siempre Algo, ¿no? Algo sí. así sí. No, mira, yo, yo creo que, y ahorita que me puse A pensar, si ¿sí tengo uno <risa> Ya <risa> este, salió, <risa> en, así en específico Y es pues, muy <risa> tranquilo Así bonito, pero siempre cuando estoy ya ves que los teatros tienen las piernas de los teatros que son las separaciones para salir y todo eso ¿Sí? siempre cuando estoy ahí siempre siento mucha tensión y más cuando es función o presentación o lo que tú quieras uh -huh. y creo que es normal pero yo por lo general siempre respiro mucho y no sé si has visto High School Musical Sí. Ya, sí, eh, es claro, ¿no? está Ryan y Sharpa Ryan y Charpey, Ajá, sí, sí. Que hacen atrás en las, en las en la antes de que abran el telón de sí, sí. Bueno, eso no lo hago no exactamente. Así, ¿eh? No lo hago
0: exactamente. Pero Ey, yo, yo paso el tip,
1: que pasa el tip. <risa> Vean High Screen Musical, chicos, todos los que están viendo este podcast Y háganle así, porque si le haces así, nomás <risa> que ya no quiere decir. ¿eh? <risa> no, pero lo que yo hago es respiro profundo muchas veces hasta yo ya sentirme como tranquilo y si sí exhalo muy fuerte, o sea, es como, o sea, no sé si para sacar como la tensión o así, y por lo, lo general siempre estoy como saltando y moviendo las manos antes de salir. No, o sea, como es si muy... se estuviera
0: salpicando eso, ¿no? volviendo hasta lo mismo, de que necesitas como que algo tangible y que decir como que, como que está saliendo el estrés de que en el aire y el movimiento,
1: exactamente y para los que vayan a ver este podcast, yo por lo general y no me vaya a hacer que un día me vaya a lastimar antes de salir de piernas siempre estoy así moviendo el cuello y, y moviendo los hombros, pero yo creo que es más como la ansiedad o ya la onda de que ya quiero salir ajá, ajá. pero eso es, pues no que lo calme al 100% los nervios <ríe> Pero ya me hace como que activar la, este, mi mente de que ya,
0: ya vamos a entrar. De que ya, ya vamos a entrar. Y de hecho, por ejemplo, y es que a fin de cuentas, como por ejemplo, una vez que yo también les platiqué aquí en la onda, o sea, de, de los shows, una vez que, creo que esa vez lo había hablado particularmente con este Drake. Uh -huh. que yo le decía que a fin de cuentas siempre como que hay algo que marca, o sea, incluso por ejemplo, no sé, supongamos también en, en, la, en la canción o sea, que si tienen ese pequeño intro o ese pequeño espacio de la música antes de comenzar, pues en todos los ensayos, siempre que escuchabas esa canción, era como que ya va, entonces es, en ese melodía ya hacen los movimientos cuando es, es algo ya en una competencia y lo escucha la, la, la canción y ya entras así, no, ah, ya, ya sale todo, y, o sea, y, y esos, esos cambios o ese proceso que, que se va a ir a, a punto de picada, o sea, es como en la montaña rusa que anda subiendo, de que sabecito, sabecito. Y, y, y a mí me gusta mucho eso y me gusta saber mucho cómo lo sienten las demás personas. Ajá. Y a lo mejor si de repente pueden tener otra experiencia. Digo, a fin de cuentas, también en la montaña rusa, en esa picada, hay unos que pueden sentir emoción y otros que tienen miedo y ahí se quedan. ¿no? Sí,
1: no, la verdad es que, pues ya dentro del escenario, voy a ser muy específico, dentro del escenario, como tú dices, hay una montaña rusa de emociones horrible. Este, y sí, por lo general, este, para presentación, cualquier tipo de cosa, pues ya en la, en, 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 específicamente con bailarines, pues tienes una canción ya montada, o así, o un mix, lo que tú quieras, y ya tienes tu cue para entrar. Entonces, ya sea el intro de 5 segundos, esos 5 segundos te, te vuelven un minuto, o hasta una hora si tú quieres, porque pues ya estás como muy pendiente, estás muy alerta de que ya no sé, en el cue que sigue o en el siguiente cambio de música entras. Este, y sí, a veces, pues genera como mucha tensión, pero pues es normal, digo, ya, si hay personas que no lo saben controlar mucho y se adelantan o se atrasan o se bloquean, pero pues ya es como... Acá
0: saliendo antes de la casa Exactamente. ah, la... qué onda? No,
1: Sí me ha pasado unas cuantas veces, pero eso ya lo borré de mi mente. <risa> nunca pasó.
0: Es, nunca pasó, pero sí. Oye, y luego ahorita, por ejemplo, algo también que nos ibas a hablar sobre una, una filosofía de vida ah. en cuestión del los fracasos, porque quiero pasar a otro, a otro punto, pero okay. tampoco quiero dejarlo ya olvidado ese claro. punto, siento que es importante para hablar ahorita. Muy
1: bien, mira, eh, voy a dar un poquito de contexto, um, el año pasado en pandemia, pues ya ves que nos encerramos todos y así, la verdad es que fue un tiempo, este, y bueno, sigue siendo, muy complicado para los bailarines, sobre todo por la cuestión del empleo. Este, pues muchos maestros que ya tenían sus estudios o daban clases en estudios y tenían su base y todo, pues se les fue. Y más porque muchos no pudieron acoplarse, muchos estudios no pudieron acoplarse a la cuestión este, eh, virtual por X o Y este, razones. Eh, fue muy complicado y muchos maestros pues, se pensaban a quedarse sin trabajo, muchos bailarines que vivían de, de los escenarios pues también no se diga, se quedaron sin trabajo. Entonces fue una época muy complicada. Muchos tuvimos, este, pues no la fortuna, sino la oportunidad y, este, y pues, le, pues no que hayamos luchado tampoco, porque sé que todos los bailarines le lucharon en esta pandemia, pero pues agarramos este, todas las herramientas que estaban dándose virtuales y empezamos a tomar clases en línea, que fue un formato bien diferente y una experiencia muy diferente a la que las tuvimos que acomodar o acoplar, y acomodarnos literalmente a un espacio de tu cuarto porque de estar en un salón grande todos los días te metieron a un lugar de 3x3 que volvemos
0: a lo mismo, te cambiaron la canción
1: exactamente, o sea, te cambiaron todo
0: te cambiaron María, la, todo. La, la rutina con otra canción y no el mismo ritmo y exactamente, <risas> o sea, fue
1: un rollo muy feo entonces yo empecé a tomar muchas clases en línea y muchos cursos y así este, y uno de los cursos que tomé este, fue más encuestado en, en, enfocado, perdón a la onda de la industria dentro del bailarín uh -huh. y ya más a la industria del show business que es lo comercial que los, los conciertos que toda la onda este, de los medios y así en las que contratan a los bailarines como imagen o como bailarines uh -huh. de eso se trataba el curso entonces uno de los consejos que nos dieron muy importantes para nosotros como bailarines y sobre todo porque estamos en un... un pues sí, estamos expuestos y tenemos siempre la oportunidad de, de ir a, a, a castings, de ir a, 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 pues a mostrarnos tu trabajo para que nos contraten para cualquier este proyecto que nos incluya. Ajá. Uno de los consejos que nos metieron así a la cabeza fue que hay que, hay que reforzar, mejor dicho, el músculo del fracaso. O sea, que siempre que vayas a un, a un casting o a cualquier proyecto en donde tú eh, influya o, o, o la idea sea que a ver si te seleccionan, es que siempre vayas con la idea de, de, de reforzar ese músculo del fracaso porque pues hay muchísimas probabilidades y siendo muy realista de que no quedes por la cuestión de que hay mucha demanda ya hablando a los bailarines hay mucha demanda, hay muchos bailarines o que no cumples con el perfil y todo eso obviamente hay que ser positivos pero siempre hay que ir con la idea de que si no quedo es porque voy a, a fortalecer el, el músculo del fracaso y pues obviamente no aguitarnos y no... No este desanimarlo ni nada Sino sigue si, eh, simplemente seguir fortaleciendo ese músculo uh -huh. Va a llegar un momento en el que el músculo Pues ya va a estar fuertecito Y pues vas a poder estar en un poder Tolerar cruz. más Exactamente Pero por eso te decía que Pues no está mal decir Bueno, decir mi trinchera que fracasaste Porque a fin de cuentas pues es parte de no siempre va a ser las cositas bonitas. ¿verdad?
0: Y es que si hablamos crudamente, hay veces que en muchas de las situaciones es más fácil, o sea, la tendencia a, a un no a un fracaso, que Ajá. cuando no lo, o sea, que si no puedes tolerar eso, es como que oh, muchas cosas de la vida, puede que si tengas esos piquetitos, de incluso a veces oportunidades que tengas, como dicen, ¿no? que ya tengo como que algo seguro o mi zona de confort y que no quieras ir a otro lugar porque hay esa posibilidad de que te digan que no y ya se hace por esa función del ego o ese miedo al rechazo, ya no vas y, y a lo mejor te decían que sí, ¿no?
1: Y te bloqueas, o sea, y te bloqueas bien cañón porque no quedas y después ya no quieres ir a ningún casting o ya no quieres, te, 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 te desanimas bien cañón y ya no quieres hacer es nada es como si
0: te, si, sí, sientes como un desprestigio porque no fuiste seleccionado ah, o Exacto. te sientes menos porque había alguien más que lo hizo Exacto. Que
1: eso de sentirte menos es bien cañón, o sea, y va a pasar todo el tiempo, por eso mismo a veces es muy importante que estoy enfocando todo esto a la cuestión de lo artístico lo de los bailarines este, pero es muy importante que los bailarines sí pues sí tengamos como esa asesoría este psicológica que si sí vayamos a terapia que si sí nos atendamos psicológicamente porque si es si es una carga emocional muy muy pesada y ahorita te voy a platicar también por qué este pero si es una onda muy pesadita porque a veces tú dices que estás preparado pero empiezan a llegar más situaciones que tú no tenías que no pasan por tu cabeza y eso lo hacen que tu, pues, tu artisteada tu, tu, tu formato como bailarín se apachurre y empiezas a tener menos motivación se te empiezan a ir las ganas de seguir creciendo de seguir pues, intentándolo y es ahí cuando ya te empiezas a bloquear a bloquear y, este, y ya, no, ya no buscas y pues la idea es seguirle intentando, escarbando porque la verdad es que el medio dancístico cada vez está más peleado, parece que no, pero cada vez está más peleado y cada vez es más, más exigente. Por eso mismo lo, los bailarines tienen que estar o tenemos que estar este, en constante pues, entrenamiento, nuestro físico, nuestra estética, más por la cuestión del show business, en lo comercial, que los escenarios y todo eso. Uh -huh. este, pero sí, sí hay que estar como atendiéndonos mucho en todos los aspectos.
0: Sí, por ejemplo, pues eso tú que mencionas de la de la, karma, que de la carga emocional, que pues como bien yo te lo decía, o sea, básicamente como hay veces que, pues bien llamémosla así, que puede ser un hobby extra, como bien también viene con sus cosas buenas, como también vienen con sus responsabilidades o cosas a veces que nos pueden hacer sentir, pues no, pues no también, ¿no? Digo, a fin de cuentas, este ahorita en esta pues generación de que también todos lo subimos, es como por ejemplo también si sí, pues nosotros bien al principio no sé, somos bailarines y queremos exponenciar nuestro trabajo, pues a fin de cuentas lo quieres compartir y realmente la esencia es que tú lo estás compartiendo porque te sientes bien con el video y porque tú sientes que lo hiciste bien, pero qué es lo que pasa cuando pues lo subes, a fin de cuentas también hay una, un feedback acá atrás de tu cabeza que espera esa aprobación de todas las personas que están viendo, que estás viendo, cuántas personas lo vieron, cuántas personas le dieron like, que si te comentaron, que si no te comentaron que si te comentaron cosas malas y a fin de cuentas también a veces ciertos comentarios que ya después se pueden tomar muy personales que dices tú, madres, o sea hay una persona allá atrás que a lo mejor ni sabe de baile o no sabe bailar y, y digo, oye a fin de cuentas pues también como que pues, su idea que te pegue y a fin de cuentas como que a veces se lo pueden tomar personal o no o como con esos pesos, no digo que a fin de cuentas también que hay veces que no sé, supongamos que alguien te le pudiera decir a un bailarín este, muy a la ligera de que, ay no, es que eso no es para ti o, o no bailas bien y no saben realmente el peso que eso puede ser para una persona en el medio, ¿no?
1: Sí, no, y la verdad es que, lo voy a decir abiertamente, las personas somos muy mensas para hablar y, este, y pues la verdad es que los bailarines somos personas que estamos llenas de emociones todo el tiempo. A veces no parece, pero pues literalmente vivimos emociones este, nosotros y ese tipo de comentarios a veces pues en lugar como de aportar porque mucha gente lo hace pensando que es que eso no es para ti en verdad busca otra cosa, en lugar de aportar o sea disminuyen y de una manera increíble y ya no lo desmotivaste en la cuestión artística ya lo desmotivaste en muchas otras cosas porque empieza a la persona a dudar de que bueno, y si también para esto no soy bueno y si para esto tampoco y, y empieza a ver como ya un problema muy, muy feo pero ahorita que dices lo de la cuestión de los videos y lo de Instagram y todo eso la verdad es que sí hay muchas personas que aún no lo aceptan y uy, obviamente no está mal, pero la verdad es que a los bailarines nos, gustan que nos, nos gusta que nos vean. No, y es que a todos exactamente a Ajá, o sea, toda la persona que realiza algún proyecto y que lo hace con gusto y que está orgullosa y que quiere que las demás personas lo vean, obviamente, obviamente va a querer mostrárselo a todos, a todos. Pero obviamente ya entra la cuestión del egocentrismo: que no, pues que no te vayas tampoco tanto porque luego sí. ya empieza a ponerse feito. Este, a todos nos gusta que nos vean. Y, este, y es, es bien importante. La verdad es que, ahorita que me antes de empezar a la grabación, me comentabas algo este, sobre de mi Instagram, que como me gusta y todo eso y así. Ajá. La verdad es que, no, o sea, ahorita estoy como agarrando todavía la onda, pero ya ves que tienes que tener una imagen y que.
0: Sí, nada, no, el fit bonito Ajá, y todo eso. Y, todo eso. y es que a fin de cuentas que vaya relacionado, porque, por ejemplo, algo que a veces yo también he visto, como por ejemplo, y, y digo, te lo hago como en comentario. Y, y recalcando la importancia A los que están viendo esto de A lo mejor el feed de Instagram Y si están haciendo algún proyecto Digo, no a fuerza tienen que, que ser un bailarín Un proyecto lo que sea Es del de seguimiento que sean las personas Porque a veces fíjate que hay algo que pasa Y realmente Yo ahorita tengo Realmente digo, pues aquí también somos abiertos Y ya siempre lo he dicho Yo ahorita tengo a veces también A veces un pequeño problema con las cosas que compartimos porque ahí te va, supongamos que nuestro feed tiene que llevar relación, porque por ejemplo tú, Kevin, pues a lo mejor hoy subes un video bailando, y mañana subes un video bailando, y el miércoles y después, y así toda la semana subes videos bailando, entonces, si la gente que no te seguía ve eso, va si yo quiero seguir a Kevin porque estás subiendo videos bailando y porque me gusta este género o porque yo quiero aprender, pero luego y después, la siguiente semana, empiezas a subir fotos de tu comida y fotos de... Que a lo mejor bien de repente, si ya, o sea, creas como por así decirlo, la marca personal, pues también les va a gustar eso de ti, pero en el feed ya no va a quedar, porque si a lo mejor el que te sigo por... O o sea, vas a subir ahora, ahora eres chef o, o... Y es como que... De que ese seguimiento que a veces, pues es importante. Claro. O sea que tú también supongo que lo has manejado no porque he visto que como quiera llevas ese, ese orden
1: sí, la verdad es que sí, mira una vez platicaba con un amigo y la verdad es que a todas las personas que tanto emprendedores como que llevan como un proyecto en, en, en la mano cada vez es más importante llevar ya sea un cursito, un diplomadito o si es así, estudiar algo de mercadotecnia este toda la cuestión de publicidad y así porque pues ya casi todo se vende ya todo va englobado a vender entonces yo como bailarín este, lo entendí hace como un año más o menos, un año y medio y pues no lo he puesto en práctica del todo en cuestión de mis redes sociales, pero en otros aspectos sí pero en redes sociales, en mi Instagram eh, es como tú dices en mi feed, nunca, nunca, nunca nunca y creo que ahorita no hay nada, nunca vas a ver nada que no sea danza o, o yo o sea, mi imagen o así uh -huh. este, porque es lo que subo normalmente a mi feed este, no tengo un orden específico en colores ni nada pero lo que sí, lo, mi meta y espero que esté sucediendo mi meta es que cuando una persona que esté interesada en mí en cuestión dancística o en mi imagen tenga fácilmente la, la posibilidad de agarrar el celular y estar viendo y que aparezcan mis videos o imágenes mías y que no haya como un problema de que es que no encuentro nada del bailando o no encuentro nada de sus fotos o así este, que sea fácil, esos son como mis dos objetivos en mi, en mi cuenta de Instagram que
0: sea tu carta de presentación
1: ajá, y pues no lo voy a decir tristemente porque soy periodista y soy licenciado y así, pero la mayoría todo lo que hay en mi Instagram es danza o yo entonces sí debería haber también algo este, en cuestión de mi carrera pero pues ahorita todavía no, no se ha dado el momento ni nada uh -huh. este, pero sí sí estoy como muy centrado en eso y pues ya la onda de que las historias y así pues ya eso es otra cosa pero también sí cuido mucho este, pues la onda de mi imagen porque también, eso me lo compartió también un director de una academia en la que yo estaba este, como maestro y como artista y todo tienes que cuidar mucho tu imagen y yo por lo general te este, doy clases para niñas chiquitas o niñas de máximo 15 años por mucho entonces obviamente a sus maestros este, ya sea de la escuela o de aquí de la danza eh, pues a muchas las ven como pues, admirar o ay me gusta mucho su personalidad quiero ser como él o quiero hacer lo que hace esa persona te digo porque me pasó entonces yo, yo tengo la responsabilidad de cuidar mucho la imagen porque mis niñas lo están viendo porque mis niñas me siguen en, en en Instagram y porque ven mis historias entonces por lo general mis historias también cuido muchísimo y no subo nada que no sea que sea que se pueda prestar a doble sentido o que esté insultando a alguien o por lo menos lo de las maldiciones claro no voy a, a satanizar que nadie dice maldiciones y que todos somos bien santos, ¿por qué no? o sea, tampoco a ese punto uh -huh. pero, pues sí, de todos modos cuido el hecho de que, bueno, son niñas que no lo repitan que porque no... estás consciente de... ajá, de exactamente, el... digo de todos modos, y ya específicamente en historias vas a ver a Kevin cómo es pero de todos modos hay otro Kevin que ya conoces, de que en la fiesta o que en la platicadita, en el restaurante o así, es muy diferente pero sí cuido mucho eso en, mi, en cuestión de mis redes sociales y pues al igual espero que a, a las personas que estén escuchando o viendo esto pues de todos modos les sirvan ya sean bailarines, ya sean emprendedores, empleados o así que se cuiden mucho la onda de sus redes sociales digo pues tú lo has visto este, ahí en Convent TV con este Daniel Ibarra que pues cada vez estamos como aprendiendo más en toda esa onda de que pues hay que cuidar nuestra imagen hay que cuidar lo que nuestros clientes están viendo hay que cuidar lo que nosotros le vamos a ofrecer y lo que nuestros clientes quieren ver, este, pero pues ya es una onda de, pues que checar que tu marca, que segmentar que qué es lo que quiere tu público y así entonces, este, sí es muy importante toda la onda de las redes sociales como persona.
0: Y es que a fin de cuentas por ejemplo, yo fíjate que a veces, o sea yo siento que que me da mucho en el, el, el lo que subes porque, no sé, supongamos a fin de cuentas o sea, por ejemplo, ahorita tú, Kevin, que de repente empiezas a subir cosas de baile, a cosas de baile, cosas de baile, y tú abres una puerta. Y de repente, cuando ya entras en el medio, y si de repente esa puerta explota, ya no la puedes volver a cerrar. O sea, tal vez sí, pero es como que imagínate que toda la gente, que ya tengas todo el público, bailarín, 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 y de repente no. Ya, ya no quiero subir cosas de baile, o, o, o ya no lo hago. Es como que sí, a veces también, porque... A veces veo a, a, a varios amigos O a veces incluso yo de, de algunas cosas que hago De que, pues bien si sí hago esto del podcast Pero también a veces de repente quiero hacer todavía un plus Un poquito más, abrir otra rama Aparte de, pero esa rama es la que a veces dices tú de Que, que, que pues sí, qué tipo de, de contenido va a ser Que a fin de cuentas también a lo mejor es otra puerta que se abre Pero que a lo mejor también ya no, no se va a cerrar
1: Exacto, sí, ¿no? y, y, y bien lo dices. Mira, de así de plano, eh, estoy segurísimo que mis seguidores, la mayoría, o son mis amigos o me siguen por, por danza, o son conocidos. Uh -huh. este, y sí, sería bien complicado si en algún momento yo llevo a cambiar, como a hacer un giro completamente de lo que yo hago y empiezo a subir contenido de otras cosas. Este, va a ser muy, pues, como así, pues no shock, pero... tajante, no sé, el... Ajá, muy drástico el cambio pero pues de una u otra manera la gente que le interese se va a quedar
0: de que le pues sí, y, ¿Y, si no, y
1: si no le vuelves a empezar o sea, a, mí, a otro Instagram y el oye, también interesa. vi
0: por ejemplo, y también he visto que has subido algunos videos en TikTok si ¿sí eran de tu cuenta o eran de ¿sí? ¿qué sí. tal? y ¿cómo te...? de
1: hecho, me acuerdo que cuando entré a TikTok siempre decía ay, a ver si algún día me lleva a hacer viral <risa> <risa> este, y sí, ya tuve la oportunidad de un, un tren de unas este, de una drag queen que, que hizo... Eh, creo que fue el año pasado, lo subió y este Chuy, este, si te lo conoces, uh -huh. Chuy no ganado. Este, saludos sí, a Chuy. Saludos a esto. Chuy, si estás escuchando uh -huh. esto, te voy a empaletar. <risa> este, Chuy y yo dijimos de que, ah, pues vamos a grabarlo, güey. la chingada. Ups, ya salió. <risa> y luego... <risa> desbórralo, desbórralo. <risa> bueno. Vamos a grabarlo y todo Ay, un ah. Es que dijiste Chuy Ya sé, sí, ya sé sí, sí. sí, sí. Oh, Chuy Antonio <risa> Este no? Lo grabamos y todo Y lo subimos a TikTok Yo creo que tardó como una hora Y empezaron de que Este, mil likes Y de que no sé 2000 reproducciones y luego 2000 3000 4000 4000 total Ajá. ahorita creo que el TikTok llegó a 61,000 reproducciones y 11 mil likes Ajá. y este y está padre porque dentro de las drag queens y a la gente que le gusta todo ese rollo ya reconocen ese TikTok porque ah. ya la conocen a la drag queen Saben que tiene un tren en TikTok Y uh -huh. pues ya saben ¿Es aquí de
0: México? O de, es de aquí de México Creo que como que son de Estados Unidos Creo que son como que todavía más famosos y, uh -huh. y a fin de cuentas todo de Estados Unidos Es <risa> como que todo de Estados Unidos es lo más famoso Todavía tengo un, un, un... Estamos medio cerca de Estados Unidos Pero a veces no está tan chido eso
1: No, <risa> sí esta, esta La drag queen es de, aquí, es de México uh -huh. Es este, muy conocida, se llama Madison Bassray este y pues tiene su trend ya en TikTok Y nosotros, pues no que lo hayamos sacado Porque a fin de cuentas Lo sacó ella lo sacó, Pero nosotros lo grabamos de... eh, Cofundadores del TikTok este, Y bueno, esa fue la primerita experiencia La segunda fue con este un amigo que se llama Pablito González uh -huh. este, Una coreografía que nos montó hace como Dos, tres años O cuatro, si no me equivoco No, como tres años y grabamos en TikTok porque la coreografía mucha gente la conoce, que es de la playa. Y lo grabamos, de hecho, en Vallarta hace dos o tres semanas. Y este... y también... que como estaba como que en un tipo puente, ¿no? Algo Ajá, así. Yo bueno, no lo vi en TikTok, lo vi en Instagram, ¿En pero... Instagram. <risas> sí, y igual lo subió a Instagram este Pablito y etiquetó a Zion y Lennox. Y lo compartió y la fregada y así. Entonces, así como en las dos experiencias... Virales que he tenido en TikTok nada más Ajá. Pero pues sí se puede chavos Pero que le sigue,
0: o sea por ejemplo Te programas para subir los videos O qué tan apegado estás O traes como que un planecillo o algo así O es como que de repente que se da Digo porque a fin de cuentas este, Yo digo a, a, aquí en el, en el programa Han estado varias personas Que sí si de repente las ha pegado Uno que otro video Me acuerdo mucho una vez de, de, de Toño Ajá. Este que vino aquí al podcast Toño Botello y él me acuerdo que decía que el primero había hecho una cuenta de TikTok y que sí había subido videos, pero como que... O sea, como que no le estaban jalando tanto y que después se hizo otra cuenta de él y que pasó lo mismo y que se volvió a hacer otra cuenta y esa fue la que pegó. Y es que a fin de cuentas realmente, o sea, si lo vemos, yo creo que realmente sí puede haber un algoritmo detrás de decir, uh -huh. este dos de cada tantas cuentas van a pegar tantito uh -huh. y de repente te toca la, el boleto de oro que la tuya sí o ¿Qué sí, qué sí va a pegar verdad. por el algoritmo. Y luego todavía es como que si ya le das ese plus de que cuando iba a pegar el algoritmo sacas un buen video y eres constante. Porque él decía de que no hombre, yo a veces de repente subía hasta 3, 4 o 5 videos de que por día. Uh -huh. Y de que digo, ah no, o sea de que por día. No, o sea ya al punto cuando después se volvió un poco más famoso dentro de la red social. Porque a fin de cuentas te premia, si te tiene ahí trabajando haciendo 5 videos por día, pues te tiene que Era... dar más público para que tú también no dejes de hacer videos. Entonces pues también está interesante
1: eso. Sí, la verdad es que sí, o sea, mira, hace...
0: Ya, Hacemos ya horas. Kevin, lo tienes que hacer. ¿Ya? Ya. Las personas que están viendo este video, por favor, hablen con Kevin y ver, esperamos que cuando lo vean le digan qué onda. Ya estás subiendo cinco videos en TikTok por día TikTok, o
1: okay? no? No, fíjate que sí. Es que soy bien huevón para grabar TikToks, te lo juro. O sea, cuando un cuando es que
0: también es el detallito de la edición. Ajá, o sea, eh. o sea y
1: deja tú, o sea, siempre busco trends que no necesiten edición ni nada o que nada más se le ponga el texto. El de ti. Ah, esa, ¿Eh? yo, ese, ese es mi TikTok. Pero sí, te digo, soy bien huevón para, para grabar los TikToks, pero yo sé que si me lo propongo, no, o sea, no lograr que, que sea viral, pero sí puedo llegar a, a tener como cierto, cierto público. Ajá. Y le digo, porque así lo he hecho muchos conocidos, este, hay una chava que se llama Luisa Macías, y ella empezó a subir este, tutoriales de cómo, este, no sé, hacer pasos de TikTok que mucha gente no podía hacer y eso le pegó y ahorita tiene como 250 mil seguidores en TikTok y así digo ya que... hace
0: el pre el el, el pre -trend de... ¿El de
1: tren exactamente no es ahí un padre porque pueden sacar un tren no sé Mario de que y a la gente no le sale entonces ella iba de que cómo hacer el tren de Mario y ya les ayuda y todo y así pero la verdad es que está 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 muy chido digo es nada más es como de mentalizar tantito o así... Y, y puedes pegar yo la verdad creo que el algoritmo de TikTok no está fácil pero tampoco es tan complicado como la gente lo dice este creo que es mucha cuestión de creatividad o como dicen de pegarte las cositas que ya son famosas en TikTok según yo tengo entendido que mucha gente utiliza los audios que ya por ejemplo el de, el de tu estatura uh -huh. que es de fiel yo he visto muchos TikToks con esa canción pero no necesariamente es el tren es este una persona haciendo un tutorial de que un médico un dentista de que cómo lavarte los dientes pero está al fondo de esa canción y lo que les ayuda a ellos es la canción que como si es viral ahorita les aparece a mucha gente entonces mucha gente lo ve y por eso mismo les pega el TikTok. Está, tomen, tomen, tomen nota. nota. <risa> <risa> pero sí, la verdad sí, sí lo voy a usar un día de lleno. <risa> bueno hablan con él por favor
0: ya y ahora sí se comprometió entonces ya tienen todo el derecho de hablar con Kevin enviarle un mensaje en Instagram y decirle ¿Qué onda? Estoy TikTok. viendo el video, me metí a tu TikTok y no, no hay, hay cinco videos no no. del de día de hoy.
1: así no, lo voy a hacer, se los prometo.
0: Oye, y luego, por ejemplo, algo que también por ahí, este, siguiendo hablando de, de baile, de medios y de famosillos, también una vez hiciste el, el video ahí con Coppel, cómo estuvo el ah, rollo sí. de... de, de
1: Sí, mira, la verdad es que...
0: El contexto, Kevin salió en, en, este, en un video en tele de Copel bailando, que toda la ropa te la habían prestado y todo sí, ese rollo, ¿no? exactamente.
1: Es más vamos a verlo, lo vamos, vamos a pasar ahorita. Lo rodamos
0: en pantalla, en 5, 4, 3... Se pone el anuncio ¿va? para que se monetice. Porque... Para, que, para que cobres tantito de publicidad. Y todo. De todo. Exacto.
1: No, mira, la verdad es que... Voy a empezar a llorar en estos momentos, Marcos. No, este... Después de que tomé el curso que te digo de la industria del bailarín y todo eso... Ah, pero bueno, ¿cuál curso era? ¿Cuál curso sé, era? Este, después de que tomé ese curso, este pues ya estaba como fresquecito. Eh, estaba yo en mi casa y así, y veo que un amigo que tiene una castinera publica en Facebook no, de, okay, perdón? una castinera, que es como... Ah, donde reclutan eh, gente para castings. O sea, ah, ya. Ajá, Digo, es
0: que nunca había escuchado la palabra. Ni pero... yo. No, no, por eso, por
1: eso Ni, ni okay. yo, o sea, según yo es como una agencia, por así decirlo. Para los castings. Para los castings y ahí les mandan todos los castings que hay y de quién los publican. Y los sí,
0: a, a agregan, la, o sea, eh, agregan la oferta y la demanda y eso son la, eh, la triangulación de esas dos cosas. Exactamente.
1: Entonces, tienen esa castinera y tienen la cuenta en Facebook y lo tengo público de que eh, busco, porque eran, eran niños, busco niños de entre 13 a 18 años uh -huh. eh, niños adolescentes entre 13 a 18 años que tengan tal perfil este tal estatura este que sean de test así la, y la fregada para un comercial para de, de zapatos para Coppel y yo de que eh, cumplo con todos los perfiles menos para la edad la <risa> me acuerdo que tenía, me había dejado la barba era pandemia este, y de que chin, creo que si me quito la barba, a lo mejor y puedo cumplir. Y le mandé el mensaje al del casting y le dije, oye, mira, es que estoy interesado por este casting, pero tengo 22 años, os pues, acababa de cumplir. Tengo 22 años y este. Le había dicho 21 y medio. Espérate, espérate. espérate. <risa> dije, tengo 22 años. Y luego me dice, sí, tú mándalo, nada más di que tienes 20, pero tú mándalo. Hay muchos que así le hacen. Dije, pero como quiera, 20 es mucho, o sea, se supone que son 18. <risa> y ya me dice, no, 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 tú mándalo, tú mándalo. Y él vio que traía la barba Porque había subido una foto Y me dice, nada más quítate la barba Y peínate y así Peínate, el, peínate literal, peínate
0: o sea, no, y... no vayas con un suero Y que te dé la rodilla, por favor
1: <risa> Exactamente, no Y era por video, porque pues estábamos en pandemia Y no podíamos uh -huh. ir a ningún lado X Te ya. puso
0: la camisa de la prepa El que es que estaba ahorita Y, y mi
1: manchado de pintura y todo. <risa> No, este ya me mandan las indicaciones en ese ratito menos de una hora y todo arreglé de que eh, lo que tenía que hacer que me rasuré me busqué que ropa y todo y así porque para eso en los castings este bueno yo en la experiencia que son virtuales que los mandas por correo uh -huh. este pues te piden ciertos requisitos de que una pared blanca este según el perfil de lo que están buscando en este caso era como todo animado y de que una persona eh, esté muy feliz y todo eso no. este, pues que la ropa también se vea como que es fresca y todo eso y que bailar, entonces ya me rasuré, me peiné me arreglé y todo eso, y ya de que empecé a grabar el video de que hola, yo soy Kevin, Daniel García Aguilar tengo 22 años, miedo tal tal estatura, sí, 22. 22 eh, 22, 20 años, perdóname, dijo 15 dije 15 eh. no, este, dije 20 años, tal estatura y, y ya, y luego ya el siguiente video era yo bailando este, y ya lo mandé me acuerdo que estaba trabajando con Dani y pasa como una semana y pues no me habían hablado ni nada y luego me marca el chavo me manda un mensaje el chavo y me dice que oye, estás entre los preseleccionados pre para el, de, de, el comercial de Coppel de que nada más estamos por confirmar quiénes ya van a estar pero tú ya estás preseleccionado y yo aquí, ah, bueno con ganas ajá, estoy así de que tenso pasan como dos tres días y ya me marca de que oye, no, pues sí quedaste y pues ya de que, ay, no manches y, este, y estaba bien padre porque yo me acuerdo que yo veía los comerciales de chiquito de Coppel, Canadá, donde cantaba esta fey, de que tú me complemento a mí esa, esa canción, este, o oh, la de everybody y, que tara, tara. Todos <risas> y pues ese comercial ya lo reconocía porque era Coppel todos bailando y eran zapatos <coughs> entonces, ya llega el día de la grabación eh, los ensayos, resulta que los ensayos es este, el coreógrafo un conocido este, entonces pues ya me dicen. Ah, ay, qué onda que haces aquí, Exacto. estás bien grande tú, ¿verdad? exactamente, no, no, no y, y estuvo bien padre porque yo iba nervioso o sea, yo no iba como, o sea, no iba seguro del todo uh -huh. ay, ya se me está atorando. Lolita, ya la versión, <coughs> Phil Barreras versión <risa> <risa> Kevin García <risa> no, este <risa> La, 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 la. Eh, ya me cambió la voz estoy aquí otra vez. Este, bueno, ya Regresamos, chicos Este, llego Y pues ya me sentí más en confianza Porque ya había gente que conocía y ya no estaba del todo tenso Ensayos, grabaciones La verdad es que la experiencia de la grabación Fue otro rollo Yo no sabía el tiempo que se le tiene que invertir A un proyecto como esos el comercial dura 30 segundos nos tardamos en grabar dos días y cada día fueron como de casi 17 horas el rollo fue porque el cliente no estaba aquí entonces por la pandemia, entonces uh -huh. grababan un pedacito y lo mandaban al cliente de que te late o no, no, no me gusta pero otra vez, y toda esa onda de que en lo que lo mandan y así, pues requiere mucho tiempo pero la verdad es que de ahí en fuera nada más por el tiempo este, fue otra experiencia totalmente, o sea, que guau wow. No me imaginé que lo fuera a vivir tan pronto y la verdad que lo que aprendí en el curso de que cómo moverte, que cuando te piden tal perfil, pues buscas ser no tanto ese personaje, pero pues sino lo que te están pidiendo. Si te piden ser un niño este que el casting, no sé, por ejemplo, para Copel es este un chavo de 15 años animado por quedar la prepa y te piden bailar por pues, siendo un chavo de 15 años que da la prepa, pues métete al papel. Entonces, fue como una experiencia muy muy padre. ...y porque pues la, literal me salí de mi zona de confort... ...yo estaba muy este, apegado a una, a una cuestión dancística como muy específica... ...y de, de eso a, a moverme ya, a tener que venderme como persona... ...y como bailarina en un comercial, ya es otro, otro rollo... ...la verdad es que pues sí ya es como, como te decía... ...el público es otra cosa pero ya el hecho de verlo en la tele... ...y que a cada rato lo pasaban o ver la publicidad en Instagram o en Facebook, ya era como... Ya estoy wow. ahí. Exactamente. Y, y no, o sea, otro rollo, y la verdad es que ya menos se cumple un año de esa experiencia, este, pero sí, es otro, otro rollo, la verdad.
0: Oye, y lo también, por ejemplo, también te tocó estar en, uno, en un video de MC Davo, ¿no? también Exacto. Pero ese, ¿cómo estuvo el rollo también?
1: E ese estuvo como, pues, no más sencillo, pero fue más fácil, por así decirlo, por Pablito González este él tiene ahorita su agencia de bailarines uh -huh. este y entonces el chavo se contactó con él este Mcdabo y de que porque creo que también ya tenían como algo de relación por, por multimedios este y ya se contactó con él de que oye pues estoy buscando bailarines para un video que voy a grabar este y todo y pues ya de ahí se hizo se hizo el proyecto este y pues ya nos juntó a nosotros empezamos a ensayar y todo y la verdad es que fue muy muy rápido todo eh, pero lo, lo triste y la verdad es que sí, eso me enojé este, nada más fue porque creo que no tanto por la música ni nada, sino que la gente no recibió como el impacto que, o el video no recibió el impacto que debería porque lo grabamos a una semana antes de que nos encerraran por la pandemia, entonces una semana o dos, entonces salió el video y mucha gente de que ay, ¿por qué se están juntando ahorita a grabar? y que no sé qué y así, entonces el en lugar de que vieran como el trabajo de todos nosotros y de MC DAO y así yo lo sentí así que mucha gente empezó de que, es que ¿por qué están saliendo si estamos en, en cuarentena? y en Porque semana?
0: estaba bien tenso. Era eh. la
1: primera semana literalmente que iban a encerrar. Entonces, este, sí estuvo como complicado, pero de ahí en fuera también fue una experiencia bien, bien chida. Súper buena donde esté MC también en lo de cope la gente super súper accesible. Te dan tu lugar como bailarín, como artista
0: sí, no, y eso está padre, incluso después por ejemplo, también después trasciendes a, a, a otro, en cuestión de lo que me contabas ahorita que también fuiste a como uh -huh. cuéntanos un poquito de ese proyecto, cómo llegaste ahí también, ahí fue Chuy, saludos a Chuy de, de nuevo <risa> sí, mira, pues te digo digo, también contexto, porque no recuerdo claro. cómo se llamaba el, el proyecto y todo eso para la gente que, que sepa de qué estamos hablando <risa> perfecto,
1: sí, no, no, mira eh, es como te digo la facultad, los estudios la, en los que he entrenado las academias en las que he estado tanto como maestro como estudiante me han formado increíblemente, digo yo estoy hablando ya desde mi trinchera y desde lo que soy hasta hoy que me ha costado como aceptarlo pero sé que hay personas y bailarines y artistas increíbles y mucho más grandes que yo pero porque también a ellos les han, les han costado sea mucho poco lo que, lo que he estado haciendo pero pues yo estoy satisfecho y orgulloso de lo que he hecho este, te digo, todas las experiencias que he tenido en la facultad me han servido para, pues ahorita, ya que, que he estado saliendo, por así decirlo, más como al campo profesional. Uh -huh. Y dicho y, eso, dicho y hecho es lo que tú comentas, de esta, este proyecto en el que estoy trabajando ahorita. Es una, es una gira este, nacional este, de un proyecto que se llama Perras del, Mar, del Mal. Es, todo sale de unas, este, no sé si conozcas lo que es las drag ¿sí, queens. Ajá, sí. Ah, bueno, todo sale de... de, de cuatro participantes de un reality que se llama La Más Drag, que es este, un reality nacional y muchísima gente lo conoce y, y es por medio de este, plataforma virtual y todo. Eh, salen ellas tres y la verdad es que fue de la última, de la última temporada y la verdad es que ellas, tres, tu, ellas cuatro perdón, tuvieron mucho, mucho auge en toda la temporada, fueron muy conocidas, mucha gente las quería y todo. Entonces sale este proyecto y sale un, un, este, un proyecto teatral este, que es esta gira que se llama Perras del Mal este, y empiezan a, pues, a reclutar gente a artistas y todo para que el proyecto se forme más este, lanzan una convocatoria en marzo si no me equivoco o a finales de febrero Ajá. Este, para bailarines y en específico al principio decían hombres y ya después incluían mujeres.
0: Pero por ejemplo hay una pregunta esa convocatoria dónde salió dónde la viste.
1: En redes sociales. Pero
0: de ellas. De ellas. O sea por así decirlo si no las hubieras seguido pues no las no lo hubieras visto.
1: Exactamente este a mí me lo mandó una amiga este, que también es bailarina pero ella seguía a, a... yo lo vi de este de, de la drag queen que se llama Rudy Reyes uh -huh. pero ella vio la publicidad que y lo que estaba publicando este Rudy Reyes
0: cuando pedían puros hombres
1: exactamente pero ya creo que fue un problema y nada más de comunicación y este y ya después incluyeron mujeres y todo uh -huh. pero el rollo es que buscaban bailarines y ba, bailarines con X bailarines y bailarines <risa> este y ya total me mandó el mensaje mi amiga me dijo hay una audición tal día lánzate yo digo que quedas y ya me dijo de que dile a Chu y dile a tu amigo Marcelo y así para que vayan y la fregada y yo de que bueno pero eso implicaba que si a mí me a mí me aceptaban pues yo tenía que dejar muchas cosas porque pues obviamente ya era una gira implica tiempo y ensayos y todo este yo me acuerdo que eso lo vi un jueves sí, no, un miércoles perdón y estaba en la oficina con Dani este, lo vi un jueves no, miércoles otra vez, miércoles jueves miércoles jueves, este y ya estaba de que bueno, que voy a ir y ya platiqué con mi compañera Karina este, yo sé que no la conocen pero voy a decir los nombres como quieras este, y ya platiqué con ella de que no, pues dale y así Le dije mira, vamos dos por partes el domingo es la audición voy a ir a audicionar, vamos a ver qué pasa no me voy a adelantar a, a decirle a Dani que ya no voy a estar porque todavía no sé ni, ni si quede no sé cuántas personas vayan no sé qué tipo de bailarines vayan hasta que llegue ahí ya voy a dar cuenta o puedo analizar si puedo quedar o no si tengo oportunidad así fríasmente. este y ya, llega el domingo voy a audicionar y todo y así súper bien, o sea me sentí cómodo obviamente los nervios siempre van a estar y así la adrenalina, pero me sentí satisfecho y, y cómodo de mi audición este, y pues ya salí y se supone que perdón fue el sábado y se supone que el domingo te avisan y te dan los resultados uh -huh. salimos el sábado de la audición de que mañana les vamos a hablar hay dos proyectos Perras del Mal y, se, y otro que se llama Noches de cabaret y estaban esos dos proyectos para los bailarines que fueron pues para separarlos y de que tú te vas acá tú te vas a este proyecto y yo la verdad yo quería quedar en Perras del Mal por, por las dragas porque pues yo quería decir que trabajaba con ellas Yo quería conocerlas, yo quería vivir la experiencia
0: Ah, el otro no era con ellas
1: Era, era, era con, o con otros personajes que es más este, También teatral, pero es más este, un diferente. diferente Exactamente, entonces yo quería estar con ellas Obviamente si me tocaba en, eh, Con Noches de cabaret de Operras del mal, Pues lo iba a aceptar, porque es trabajo este, Pero ya más como pues, sí, personal no. Yo quería estar acá Llega el domingo Llega el mediodía y no me marcan Llegan las 3 de la tarde y no me marcan, llegan las 4 y no me marcan, hasta como las 5 me hablan y ya de que hola, hablamos aquí de Producciones Noreste, este, pues nada más para preguntarte cómo te fue ayer, cómo te sentiste y yo pues la verdad es que me gustó mucho la experiencia, este, muy emocionado, muy buena atención y todo, que bueno es que nos gustaría que continuaras con la experiencia y este, pues hablamos para decirte que, que has seleccionado para la gira de Perras del Mal. Entonces, en ese momento a mí, literal, pues, no se me bajó la sangre hasta el piso, fue como hasta la cintura. Este, <risa> pero, literal, fue como... Vi pasar como cierta parte de todo mi proceso en la cabeza, de que, pues, ya no estamos hablando de un proyecto, pues, pequeño. Y o... a
0: fin de cuentas también viste el tren, ¿no? Como que lo agarro, se me va... Exacto,
1: o... fue como de que, chin, O sea, por ejemplo, yo pensé, tengo que hablar con Dani, porque, literal, era domingo, el lunes teníamos junta y el martes empezamos a ensayar, y ahí estábamos pues con proyectos de que eventos y todo y así, ahí con Dani, y fue que tengo que moverme ya en estos momentos exactamente, y ya, pues me ah, ya,
0: y ya, y ya les dijiste que sí y todo, ajá, por teléfono.
1: Exactamente, les dije, no, pues muchísimas gracias, este, pues ahí nos vemos mañana en la junta, y ya, colgamos, le avisé a mi mamá, le dije a mis amigos y así... Y ya voy al día siguiente a la junta y ya nos empiezan a hablar de todo. Y dicho y hecho, pues obviamente como cualquier otra gira, pues íbamos a requerir muchísimo tiempo. O sea, para invertirle a ensayos y todo. Este, fueron como tres, casi cuatro semanas muy pesadas, pero la verdad es que hasta ahorita este, estoy bien contento por, por el proyecto, por la oportunidad.
0: Todavía sigue el proyecto.
1: Ajá, este. De hecho, hoy tenemos... Hoy. El
0: ensayo que ibas a hacer ahorita hoy. Ajá. De... Sí, sí puedo decir el
1: día, ¿verdad? Sí, sí. Ah, no okay. Hoy es sábado
0: 8, sí, el sábado 8 de mayo. Sí, sábado 8 de mayo. 11 de la mañana mañana. está nublado, un poco de viento, es regular. Pueden salir a correr el día de hoy.
1: Sí, si les gusta correr, pueden salir pues a correr. Pues
0: si lo ven el martes, pues salgan a correr el miércoles. jueves O cuando lo vean, pues digo, a fin de cuentas ya Kevin hizo promesa lo del TikTok. No sabemos cuándo Ajá. va a subir los cinco videos por día. Pero bueno, ya es decisión de no ustedes. No salgan a correr,
1: mejor ya. No <risa> a correr. Este, te digo, hoy tenemos función aquí en Monterrey. este Pues la verdad, estoy yo pues, muy emocionado. No se me ve, este, pero sí, la verdad es que estoy muy contento. Y sobre todo porque tenemos la oportunidad de salir. Te, te digo, hace como dos, tres semanas fuimos a Aguascalientes, tuvimos este, un, una función y de ahí nos fuimos a también, Vallarta.
0: Ah, en Vallarta. No
1: o sea, terminamos y al día siguiente. ¿Cómo les ya, fue? Pues, pues, ¿qué te digo? No, o sea, es, 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 muy, es muy padre y es. No sé, no hay manera de explicarlo y va a sonar muy cliché también, pero es que es la verdad. Es, es que,
0: amigo, todo es cliché, así es, que háganlo, lo que quieran, Exacto. por favor. Sí,
1: que no les dé pena ni nada. Este la verdad es que el mayor así como regalo o, o así agradecimiento es el de la gente, cuando terminas la función y ya estamos pues agradeciendo y que la gente te aplauda y te grite, siendo que la gente pues no te conoce porque estás en otro estado y así, pero sabe que es, te das cuenta que les gustó tu trabajo que les gustó lo que hiciste arriba del escenario y que se quedaron emocionados o gritaron así, creo que es como el, el, la paga más fregona o sea, el agradecimiento. Exactamente, porque, pues, y la verdad es que en, este, en esta gira, los bailarines y, las, y las, las drags están, estamos de que, vueltos locos, porque cámbiate y que esto y que el otro, porque es un show. Entonces, ya salir todo cansado. Y Literal, es
0: un show. Es un
1: show. Es, es un show. <risa> <risa> es, un show. <risa> es musical. bueno, oh, esa cosa rara. <risa> Te digo, es un. Es un, es un Es un y debe cambiar la palabra Es un despapalle todo lo que hay Atrás del de escenario Y sales ya y la gente ya al final gritándote Y todo, esa es ya tu recompensa Cañón, o sea, ya es otro rollo Pero Sí, la verdad es que estoy muy muy emocionado La otra semana vamos a Guadalajara Y luego la otra semana de la, la que viene nos vamos a Ciudad de México Y pues todavía hay, hay fechas por confirmar
0: Todavía hay, hay un o sea, un, un buen de, 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 de fechas más, ¿no? O sea, y, y eso está con ganas, ¿no? A fin de cuentas, pues, pues que siga el proyecto y me lo estoy curando. Digo, sí. ¿qué va a acordar ahorita? de un Chuy, el de... Chuy, apagar. ¡No, Chuy! Cuéntale <risa> esa historia, por favor. Para, para, cuéntale esa historia antes de andar terminando con las conclusiones del podcast, por favor. No ¿Va? nos podemos ir sin, sin contar ¿Va? esa historia, la hacemos clip, que se haga viral en TikTok y en todos lados. va <risa> <risa> Bueno, ¿Hablamos? contexto Yo trabajaba con Kevin Ahí lo conocí en la empresa de TV. Ahí también conocí a Chuy Que era un, es un compañero de Kevin, es amigo de nosotros También bailarín, también es parte Del proyecto de, de Las Perras del Mal Y pues Kevin nos va a contar Una bonita neta con Chuy En un evento
1: Si hablamos de superación personal Esta es una muy buena serie Mira No me voy a tardar Para platicarles otra cosa Este... Veníamos de un evento de Montemorelos, <risa> veníamos de un evento de Montemorelos y pues veníamos ya de regreso por la carretera, era de noche, donde, tra donde trabajábamos es de, es de, como en Tebec, creo que Dani ya estuvo aquí en un episodio. con Sí, con da Tebeck.
0: Daniel Ibarra, está muy bueno el episodio, este, por ahí sí, <risa> si quieren verlo, pasarlo a
1: ver. Exactamente, este, veníamos de un evento y así, y este, el, la empresa tiene una camioneta transit y pues ya ven que esas camionetas son muy grandes y así. Total, veníamos sentados y así, y empezamos a sentir mucho calor, entonces ya aprendimos los abanicos, porque tiene unos abanicos instalados bien padres, y así. Entonces, yo, yo tengo tres perforaciones, este, y una de ellas es aquí, ay, me va a tocar la oreja. En es, el audífono. En el audífono, este, es en el cartílago de, de mi oreja. Entonces, yo traía el aretito, que es como un chiquita. ajá, chiquito, este, entonces yo me paré porque, porque me iba a estirar, nada más me paré porque me iba a estirar, como yo estoy alto, este, me estiré y ya cuando me senté, sentí que no bajaba completamente y era porque el arete se me atoró en el abanico, entonces yo estaba así y ya me di cuenta y dije, chin no hombre, si me muevo más, me voy a partir el cartílago aquí. Entonces yo me puse muy nervioso y no sabía qué hacer, y como, creo que tú venías dormido, ¿verdad?
0: Creo que sí, sí. o sea, bueno, ahí más o menos, entre dormido despierto, pestañeando.
1: Ajá, pero todo venía así callado. O sea, sí.
0: todo ahí, así Veníamos de que... bien derrotados.
1: Exacto. Y ya nada más me quedé ahí atorado, estaba así, y nada más empiezo. Chui. Chui, chui. Apaga el abanico, chui. Chui, apaga el abanico, por favor. <risa> Yo tenía miedo de moverme y que la oreja se metiera también con el abanico, Me quedaba
0: Digo, a fin de cuentas, eso no, 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 no era posible, pero... ¿O oh no? Pues Según no, yo, no No, cabe, no cabía, no que... cabía, pero lo chistoso es de que de repente Chuy apaga el abanico.
1: Apaga único, y chui. el Chuy así como que... Apaga, okay, apaga, lo, apaga el abanico, por favor. Y ya yo fui el que, el que se desquitó de ahí, desquitó, desabrochó lo que sea sí. de, del abanico. No sé cómo le dice pero me salí y ya cuando salí <risa> dije... Chuy, te estaba diciendo que apagabas ese abanico Estaba atorado, me pude haber quedado sin oreja <risa> Y ya con la oreca. Y te salió poquita sangre sí, ¿no, Ya después despertamos a este Mario Y a Mario fue el que empezó a grabar De hecho, hay videos sí. <risa> Hay videos donde me están limpiando porque no teníamos nada Sacamos un paso de rollo y gel antibacterial Y ya me empezaron a limpiar
0: Y pues bueno, esa fue la experiencia más cercana A la muerte que ha Además. tenido Kevin García <risa> Exactamente. Para que tengan cuidado, aretes y piercing No es buena combinación, no es buena combinación
1: no. De hecho me quería perforar otra vez este el, el otro
0: abanico el, el otro de las es, dos es así, <risa> pero
1: no pude por la por la gira porque me estoy cambiando de vestuario cada rato entonces y también no es, vaya a ser que se me torpe es un show es un show <risa> <o> sea, <risa>
0: que que oye qué más nos vas a platicar ahorita que este
1: pues más en la cuestión de... Ya cambiando...
0: Vol, volviendo al mood. Al mood. Este, Es que no se pueden ir sin esa historia. Después iban a decir que nada más nos rimos <risa> nosotros.
1: Exactamente. No, mira. Ahorita que hablábamos este, sobre... Eh, pues no tanto... Sí por la superación personal, pero también por proyectos y todo. Eh, pues bueno, yo, yo les comparto... Como les comentaba al inicio, yo soy periodista. Soy licenciado en periodismo multimedia. este Tuve como... Varios, este, pues no colapsos, pero sí varios este, conflictos durante mi carrera. Eh, yo del todo no estaba convencido y hasta ahorita que es mi carrera, este, pues... Eh, apasionado apas Ajá, exactamente, que con la que yo me sintiera súper identificado. Con el paso del tiempo he aprendido que pues, la cuestión dancística y todo lo de la danza, pues creo que he empatado muy bien. Aún no estoy a, abierto a, a poder decir que es del todo, pero hasta ahorita es lo que me ha dado de comer y en lo que yo me sentía muy identificado, pero todavía falta mucho por vivir. Este, pero el rollo de mi carrera, este, de mi licenciatura, eh, sí era algo complicado porque pues, yo estaba en tercer semestre y ya estaba dudando de salirme. Estu o sea, todavía era tiempo de, de salirme y cambiarme de carrera o dejarme un tiempo y pensar
0: fue, pero por el grupo de baile no se salió ¿verdad? aparte, <risa> fue
1: muy importante aparte porque yo sabía que si me salía ya me no iba a estar <risa> este, y no me salí por muchas razones sobre todo por mis papás porque pues también ellos estaban pagando y no se me hacía como cool este, pasó el cuarto semestre llega al quinto semestre y no me gustaba ya estaba totalmente decidido que yo no quería eso este, y pues ya me mentalicé en terminar la carrera y en buscarle lo más que se pudiera el se área.
0: Relaciona tu. Ajá,
1: el área que me interesara y cómo relacionarlo a lo que ahorita estoy haciendo. Este, y la verdad no recuerdo en qué semestre fue, pero yo empecé a trabajar en como en TV con, con Daniel Ibarra. Y empecé primero como, como bailarín, como personaje. Después empecé como staff y todo eso. Y luego ya más adelante, ya para. Sext, séptimo semestre, octavo, este, me lleva una oportunidad de trabajo con, con Dani este, Que la verdad estoy totalmente agradecido porque si no lo hubiera tenido La verdad es que lo que aprendí hasta ahorita, pues no, no lo tuviera ni de chiste Entré a trabajar con él y literal entré un mes antes, más o menos, de que empezara la pandemia Y pues, pues ya sabes, a todos los negocios y todo nos afectó horriblemente todo esto de la, del covid y ahí estuve con él y todo este, Mario estuvo también ahí con nosotros apoyándonos y todo, y pues tú estás este, eh, de testigo que pues le buscábamos y le buscábamos y un chorro le buscamos para buscar este, pues estrategias de, para generar para, para
0: adaptar también
1: exactamente, para adaptarnos y pues todo lo que hacíamos era totalmente presencial y lo tuvimos que acoplar a, a lo virtual entonces yo ya, ya estaba por regresar a mi carrera y cuando empezamos a adaptar todo esto que era presencial a lo virtual, pues obviamente empezamos a, a meter muchas cosas este, audiovisuales. Que primero a la cámara, que primero que vamos a meterle audio y todo esto. Para explicar y contextualizar un poquito más, eh, uno de los giros este, importantes de, de Como en TV, pues es lo, lo de entretenimiento, que es lo social, uh -huh. que son este, los eventos sociales para, no sé, despedidas de solteras, y pues son parodias de televisión, este dinámicas y juegos para todas las invitadas o invitados y todo eso pues como los salones cerraron lo tuvimos que hacer de manera virtual entonces utilizamos la plataforma zoom y empezamos a buscar maneras de cómo implementar y cómo hacer un producto pues más atractivo para el cliente entonces pues empezamos a meterle de que bueno pues vamos a hacer como un estudio este vamos a meterle luces vamos a buscar una cámara vamos a meter audio que se escuche más limpio vamos a buscarle este o hacer un un, ¿Cómo se llama? Una pauta del de, de show ya virtual. Este, vamos a meter como si fuera un programa de televisión y metemos este, de que, eh, no sé, fondos virtuales. Como secciones. Secciones, ajá, más imágenes y que ahora no aparezca el conductor nada más y que mandemos a otro lado ahora. O sea, muchas cosas. Entonces, todo eso yo en la, en la facultad hasta cierto punto lo vi, pero ya una onda más periodística. Uh -huh. Este y pues aquí tuve la oportunidad como de meterle o empezarla a conocer la verdad es que como te digo estoy bien agradecido porque si ahora yo puedo decir que a mí me gusta algo de mi carrera es toda la cuestión de este produ de producción este me gusta mucho la onda de, de llevar como una logística llevar el control pues a lo mejor no, no un evento pero sí de, de, el de detrás de, de, detrás el exacto, detrás de el detrás de mm. exacto detrás de <risa> como el podcast este, y, y me, me llama mucho la atención, aparte porque, paréntesis, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en una estación de radio, entonces yo lo estaba bien, yo lo que estaba haciendo ahí estaba en redes sociales y también en como apoyo de producción, uh -huh. entonces todo eso de la logística y que llevar y que ya entramos al aire y así, pues ya lo traía un poquito empapado y llegó con Dani y lo empezamos a a, a reforzar. A reforzar. Y la verdad es que ahorita, pues tú has, estado, has, estado, este, has sido testigo de pues, todo lo que, de lo que se ha hecho, los eventos, los rallies para 200 personas en virtual y que lleva el control y todo eso. Yo digo que pues, si no hubiera estado con Dani ahorita, estuviera todavía dudando de qué es lo que me gusta de mi carrera.
0: El que viene entrando a toda la gente. Hola, buenos días. Ahora, en un momento la tienda. Exactamente. ¿eh? exactamente ¿no? Y ya ves lo que te
1: decía, que en Zoom es un rollo para renombrar y así. Pero pues me familiaricé con todo eso y la verdad es que estoy bien bien o sea, agradecido
0: trascendiendo ya en otro aspecto también más
1: exactamente de hecho ayer ya me enojé porque ayer tuve una experiencia con un Uber y la verdad me enojé mucho pero bueno x x este el del Uber me dijo de que empezó a sacar plática de la política no voy a hablar de eso <risa> porque no me gusta este x me empezó a sacar eso y yo de que ah pues sí ¿Está bien, sí? Ah, okay, Ajá, me sacó lo del metro y así. Y le dije, no, pues yo pienso esto y así. Y luego me dice, ¿y tú qué haces? Y le dije, ah, yo Pues aquí, por...
0: me está llevando. Me está llevando
1: al metro. Estoy
0: sentado. <risa>
1: Exactamente. Y luego ella me dice que, le digo, soy periodista. me dijo, ah, pues tú sabes todo esto de la política. Pero la verdad <risa> es que no, o sea estoy mal porque no me meto del todo acá pero
0: imagínate, no. ah, es que estoy en la sección de horóscopos de ese, de soy, <ríe> soy
1: de la barátula es, ¿sí? o sea, y la verdad es que sí, cuando yo entré a la facultad pero, yo dije, pero no.
0: estaría chido el bate es que yo nomás subo los sudokus perdón sí, señor sí, eh. más eso.
1: <ríe> o sea eh, me, me cayó muy mal porque me preguntó eso y luego me dijo, pues tú debes de saber todo esto de política y así y, este, y yo, ah, pues no, no el todo pero pues algo y luego me empiezas a sacar más plática de política y me dijo, pues no que eres periodista. Y yo le dije, es que también soy bailarín. Y luego me dice, ah, muy bien, ¿y qué bailas? Le expliqué y así, y luego él muy descarado me dice, te voy a decir algo en confianza y con mucho respeto. Y yo dije, ya sea lo que vas. Y me dice, te voy a recomendar que lo de tu carrera de periodismo lo refuerces más y busques empaparte más de eso porque la danza no te va a dejar... Y yo me enojé, me enojé así sí, increíblemente. No, pues te dio, güey. Sí, me dio aquí.
0: ¿Dónde duele?
1: Ajá, y ya nada más lo único que le dije fue que, pues, lamentablemente, como usted lo quiera ver, ahorita me está yendo muy bien en la danza, es lo que me da de comer, entonces, pues, le voy a seguir. O sea, no está ahorita como usted lo, lo, lo ve. Dijo, no, qué bueno, y la verdad es que tú eres de los que les va bien y todo eso y así. Le dije, pues sí, ahorita me está yendo muy bien, gracias
0: el que me eh, dije, ¿y usted qué hace aparte de ser Uber? No, Ay, no. Y luego, no, no. no. a ver, ajá. a ver. O sea, me, cayó, me cayó
1: bien gordo porque me di cuenta que es de las personas que te quieren poner las cosas. O sea, te quieren empezar a... Teoría. Ajá, porque empezó a hablar de religión y así. Y es como que yo nada más quiero que me lleves al metro ya para irme. Pero... Yo
0: cuando era Uber nomás les decía que, que música querían escuchar. ¿eh?
1: Exacto. Es ajá. que yo
0: también trabajé de Uber en sí, 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 me acuerdo.
1: Pero, o sea... O sea, qué bueno Mario, qué bueno que no fuiste de esas personas porque en verdad el señor, ay, prepotente, quería imponer, quería literalmente que hiciera lo que él dijera, así me dice que ve y trabaja, este, y ahorita en el canal, me, literal me iba a dejar el canal para devolver mi trabajo ahorita, o sea, muy, muy fue el señor, pero pues es, ahí confirmo que pues la gente le falta como abrirse un poquito más, este, y pues no hacer menos a a cualquier otra carrera te digo, mis papás estas, a cierto punto a veces pensaban que la danza no, pues no me iba a dejar y así pero por el mismo hecho de que no les dan como el valor todavía aquí en, en el estado o en el país así. y
0: digo, a, a, y también recalcando esto algún comentario de conclusión de, de todos los temas que, que hemos tocado, de algún consejo que quieras dar tú, ya sea, sea una persona que está viendo esto y es una persona creativa, es una persona que hace proyectos o bien puede ser un bailarín, un consejo de vida o algo que pues, les quieras dejar, pues en base a todas las experiencias que nos, contan, que nos contaste dentro de este e episodio y más que has vivido, que les quieras decir a las personas.
1: Claro, este, pues miren, soy el claro ejemplo de una persona que no estaba del todo cómoda con su carrera y la terminó y a fin de cuentas encontró algo que le gustaba dentro de... O sea, sí, no hay imposibles y no, no es todo como lo llegas a pensar, a ver o cómo te lo pinta la gente. A mí, mis papás y muchas personas, y no en mal plan, pero me, me comentaron de que, bueno, si no te gusta, entonces no va a haber nada más que, te, que, que vayas a, a encontrar de tu carrera con lo que te relaciones. Y no fue así, ahorita yo estoy súper cómodo y a mí me gusta muchísimo toda la onda de producción y generar este nuevo contenido y así, logística, y va dentro de mi carrera, aunque no parezca, va dentro de mi carrera y ya estoy satisfecho, pero aún así tengo lo que a mí me llena, que es la, la danza. Entonces el consejo que yo les doy a, a, a las personas que estén viendo o escuchando esto es que te aferres literalmente a lo que te gusta aférrate cañón te va a ir bien a lo mejor a los dos días si tienes mucha suerte o te va a ir bien hasta los tres años pero si te gusta y literalmente lo haces y no te cuesta es porque de ahí eres o sea, es fecha que hasta el día de hoy yo me puedo levantar sin problema, porque no me gusta levantarme temprano <risa> este, sin problema este, cuando tengo ensayo o cuando sé que en mi día voy a bailar o sea porque ya sé que esto me gusta y porque no me cuesta
0: esto es estrella polar que te guía para ver a dónde exact, vas
1: exactamente, entonces cuando ya te das cuenta que no te pesa que obviamente también siendo muy realista a veces te cansas de así pero que no te pesa, que no lo piensas dos veces para hacerlo, literalmente de ahí eres y es ahí cuando te tienes que aferrar Sí, o sea...
0: sí, como, digo, como punto importante este, que hay que aclarar bien si sí debemos de hacerlo a veces también por el amor al arte pero también después pues uh -huh. no comemos aire entonces también pues nosotros debemos de valorar pues nuestro tiempo nuestra dedicación y uh -huh. después también de lo que pues ustedes creen hablando específicamente de los bailarines o de algunos otros tipos de proyectos pues también tienen que tener sus retribuciones para darle pues ese valor a su tiempo y marcar esos límites
1: claro eh, hay que ser bien inteligentes todo el tiempo este Yo también empecé eh, Pues no regalando Mis clases, pero pues sí, sí este, A veces dando clases gratis O este, cubriendo a personas Y sin paga O, o haciendo proyectos este, dancísticos O dentro de mi carrera de sin paga pero es parte de, o sea, siempre y cuando tú ya sepas que va a llegar un momento en el que, bueno, ok, ya es momento de, pues yo empezar a cobrar o yo empezar a pedir algo a cambio porque ya sé que mi trabajo ya ya cuesta más, no que ya, ya valga, sino que ya, ya tiene un peso más fuerte por la experiencia, que sí. por lo que ya hay detrás de, de todo. Que todo
0: ya todo. tienes como que esa mentalidad de tener más peso y confianza al momento de querer algo. Algo más Oye Kevin Y por ejemplo Coméntales aquí este, A las personas Cómo te podemos encontrar En Instagram En tus redes sociales Claro
1: eh, En Instagram Me pueden encontrar Como Kevin.DanielG este, Lo cambié hace poquito Ese es otro consejo Cambian su uh, Su de Instagram Ajá, Para que sea ah, más, más fácil. fácil De buscarte este, Yo lo tenía Con un chorro de cosas Pero es Kevin.DanielG Me pueden encontrar En Instagram hay puros videos bailando y van a saber que soy yo.
0: El TikTok como está igual. El
1: TikTok, en TikTok es Kevin Degea19.
0: Supongo sí, que no estaba el mismo username. Ajá. Está ocupada. Exactamente. Es, es otro punto muy importante. Y ese tip va mío, que todas sus redes sociales traten de que tenga el mismo username. Exactamente. lo, lo,
1: voy, a cambiar ahorita. <risa> ahorita lo voy a cambiar. Sí. Pero este así me pueden encontrar en, en TikTok y en, y en Instagram. En Facebook, ¿no? Porque eso es más personal. <risa> este, pero pues para lo que ustedes este, necesiten, consejos, clases, bailar. ¿Y, es
0: así? <risa> y pues bueno, pues muchísimas gracias Kevin por estar ahorita este, en este tiempo en este espacio, acá de este lado muchísimas gracias a todas las personas este, que hayan venido acá, que hayan llegado a este punto, espero hayan disfrutado pues este episodio, quédense con lo, con lo más bueno y con lo malo también para que no lo, no lo hagan dado caso de que de repente ahí pues Kevin se queda aturado en el abanico, no lo intenten en casa eso sí, se los tenía que comentar al último no me podía ir sin dejarles esto así que pues muchísimas gracias a todos ustedes esperemos por ahí, sigan a, a, a Kevin en sus redes sociales, sigan al podcast, denle like, comenten si les gustó una parte graciosa algún minuto o algo que nos quieran comentar por ahí en la cajita de comentarios y pues chequen los videos de, de Kevin bailando porque hace el tren acá, famosito ¿Eh? Muchísimas gracias
1: Mario por la invitación y pues espero coincidir pronto contigo y con todas las personas que nos están viendo y escuchando Nos
0: veremos en un siguiente episodio Bye Bye
1: He's <laughs> <laughs>